0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Im heutigen Podcast geht es um den Satz im Kleinen wie im Großen. Das hast du bestimmt schon mal gehört: Mikrokosmos genauso wie im Makrokosmos im Kleinen genauso wie im Großen. Ich mache sehr viele Paarcoachings oder Paarberatungen oder Paartherapien, egal wie man es nennt. Es geht immer darum, dass die Menschen, die zu mir kommen, wieder glücklicher miteinander sein wollen. Und mir ist aufgefallen, dass es in einigen Partnerschaften oft genauso ist wie momentan in unserer Gesellschaft. Also zwei gegensätzliche Positionen, gegenseitiges Misstrauen, Heftigste Unterstellung und extreme Entwertung. Im Großen kann man das gerade in dieser Pandemiezeit ganz gut beobachten. Jeder, der eine andere Meinung, also eine abweichende Meinung hat, wird entwertet. Auf beiden Seiten. Also auf der einen Seite sind die rechten oder linken Nazis, Kommunisten, Antisemiten, Verschwörungstheoretiker, die Wirrköpfe oder einfach nur extreme Spinner. Und auf der anderen Seite sind die Systemkonformen, die Mitläufer, die Schlafenden, die Schafe, die kleinen Soldaten, die Naiven oder einfach nur die gutgläubigen Idioten. Es wird sich gegenseitig entwertet, bedroht und verachtet. Im Kleinen gibt es auf der einen Seite das Weichei oder das Dummchen und auf der anderen Seite die Zicke oder den Macho. Und auch hier wird sich gegenseitig entwertet, bedroht und verachtet. In einigen Partnerschaften geht es nur noch ums Siegen. Wer dominiert wen? Es geht um Dominanz. Der andere soll gefälligst machen, was ich will oder ich sage. Er oder sie muss mundtot gemacht werden, weil er oder sie nervt. Ein einziger ständiger Machtkampf in der Partnerschaft, im Kleinen. Und im Moment zu beobachten, auch im Großen. Wir unterstellen der anderen Seite eine böse Absicht. Und natürlich will jeder Recht haben. Weil das doch unser Überleben sichert, das Recht haben. Es herrscht Misstrauen auf beiden Seiten. Im Parkoaching frage ich dann oft nach dem gemeinsamen Nenner. Was ist der gemeinsame Nenner? Manchmal ist das der kleinste Nenner. Also was ist der gemeinsame Nenner? Und lasst uns doch mal schauen, was ist der gemeinsame Nenner im Moment im Großen? Den kann man ja mal rausfinden. Was ist der gemeinsame Nenner? Was ist der gemeinsame Nenner von denen, die demonstrieren und auf die Straße gehen und von denen, die nicht demonstrieren und zu Hause bleiben? Die haben einen gemeinsamen Nenner. Garantiert. Der gemeinsame Nenner ist der Wunsch nach Sicherheit. Oder anders ausgedrückt, die Angst vor dem Leiden bzw. dem Tod. Es ist der Wunsch zu überleben bzw. gut zu überleben. Und was ist der gemeinsame Nenner in Partnerschaft? Worum kämpft ihr beiden? Wozu entwertet ihr euch gegenseitig? Und da ist es oft genau dasselbe wie im Großen. Der Wunsch, gut zu überleben. Vielleicht sogar der Wunsch, miteinander glücklich zu sein. Und wenn einem das klar wird, dann baut sich vielleicht Verständnis auf. Verständnis für die andere Seite. Wenn einem bewusst wird, wir wollen das Gleiche, dann kann es sein, dass wir endlich miteinander reden können. Wir wollen das Gleiche, haben allerdings unterschiedliche Kriterien dafür. Und lasst uns das mal an einem konkreten Beispiel anschauen, nämlich an dem Beispiel von einem Paar, was neulich bei mir war, äh, mit denen ich ein begleitendes Paar-Coaching-Programm mache. Also die haben mehrere Stunden mit mir und ähm, über, über einen Zeitraum hinweg. Und ähm, wir nennen die beiden mal Anne und Helmut. Die heißen nicht so, das ist erfunden. Aber das dient dem Schutz. Also wir sprechen jetzt mal über Anne und Helmut. Und die Situation, als die beiden zu mir gekommen sind, war folgende. Ähm, Anne ist Ärztin mit eigener Praxis, erfolgreich. Helmut ist ähm, freier Journalist. Und ähm, den Hauptteil des Geldes verdient Anne. Also sie bringt den größten Geldanteil nach Hause. Und die beiden sind verheiratet, haben zwei Kinder. Einen Sohn, der ist knapp zwei Jahre alt und eine Tochter, die ist knapp vier Jahre alt. Und ähm, sie kamen zu mir, weil sie sich nur noch, und zwar seit der Geburt des ersten Kindes, gestritten haben. Und sie kamen zu mir, weil sie wirklich nicht weiter wussten und vor der Trennung standen. Und diese Trennung wollten beide nicht. Und jetzt brauchten sie irgendwie von mir einen Hinweis, wie sie aus dieser Situation rauskommen. Und ihre Streits waren wirklich heftig. Es ging bis hin zur körperlichen Gewalt. Allerdings von Anne ausgehend Helmut gegenüber. Also Anne war körperlich gewalttätig gegen Helmut. Und Gewalt in Partnerschaft, das ist nicht selten. Übrigens auch nicht selten gegen Männer. Allerdings ist hier eine sehr hohe Dunkelziffer und weil Männer, die das erleben, denen ist das höchst peinlich. Also die schämen sich manchmal dafür, dass ihnen sowas passiert. Und deshalb reden die nicht darüber. Na, es gibt Frauenhäuser, aber keine Männerhäuser. Und ich finde, das sagt schon alles. Aber egal, ist ein anderes Thema und darüber möchte ich hier nicht reden. Also ähm, bei, bei Anne und Helmut war es, wie gesagt, richtig krass. Und die beiden haben das ähm, mit mir thematisiert und wollten dass ich Ihnen daraus helfe und beide hatten ziemlich festgefahrene und sehr negative Meinungen über den jeweils anderen. Sie war in seinen Augen die Psychozicke bzw. das asoziale Miststück und er war in ihren Augen das faule Weichei bzw. der absolute Versager. Beide hatten als Kind die Scheidung bzw. Trennung der eigenen Eltern erlebt und beide waren davon überzeugt, dass ihre jeweiligen Eltern in deren Ehen etwas grundlegend falsch gemacht hatten. Und das, was die Eltern falsch gemacht hatten, das wollten Anne und Helmut auf keinen Fall genauso machen. Also sie wollten nicht sein wie ihre Eltern, denen sie die Schuld am Scheitern der Ehe gegeben haben. Und letztlich waren sie doch auf dem besten Wege dahin, auch zu scheitern. Beide haben mir dann gesagt, sie möchten es miteinander schaffen und sie möchten auch miteinander glücklich sein. Aber sie hatten ein etwas ungünstiges Überzeugungsmuster am Start. Anne war davon überzeugt, dass ihre Mutter sich immer von den Männern hat äh, dominieren lassen, also unterbuttern lassen und... Auch verarschen lassen. Und ihre Mutter war drei- oder viermal verheiratet und jedes Mal war es in Annes Augen genau gleich. Und das wollte Anne auf keinen Fall erleben. Sie war der Überzeugung, dass Frauen mit Männern nur verlieren, wenn sie nicht aufpassen. Also, um glücklich zu sein, darf man sich nichts sagen lassen. Man darf sich auf keinen Fall unterbuttern lassen von so einem Typen und man muss immer Oberwasser behalten. Das war ihre Überzeugung. Und Helmut hatte auch so eine feste Überzeugung. Er war nämlich der Meinung, dass sein Vater durch seine aggressive und dominante Art und seine extreme Erfolgsorientiertheit die ganze Familie kaputt gemacht hat. So wollte Helmut auf keinen Fall werden. Er dachte, wenn man glücklich sein will, dann darf man als Mann auf keinen Fall dominant sein und man darf auch auf keinen Fall irgendwie aggressiv sein, sondern... Man muss nachgeben und ausweichen. Und als Mann sollte man niemals den beruflichen ähm, oder finanziellen Erfolg über die Familie stellen. Also Familie und Kinder sollten immer das Wichtigste sein. Das war sein System. Und dann habe ich die beiden nach dem gemeinsamen Nenner gefragt. Und das war echt interessant. Der gemeinsame Nenner war, glücklich sein zu wollen. Scheidung und Trennung vermeiden. Mit anderen Worten, Sicherheit und Leiden vermeiden. Genau wie im Moment im Großen. Tja, nachdem Anne und Helmut das erkannt hatten, konnten sie das System auflösen und dann an einer neuen Lösung arbeiten. Aber wichtig war, dass sie das erstmal erkennen, dass sie eigentlich beide die gleiche Absicht haben und dummerweise in die völlig falsche Richtung rennen, dass sie mit ihrer Vermeidungsstrategie exakt das Gegenteil von dem erreichen, was sie sich eigentlich wünschen. So, und dann ging es um die Lösung. Also nachdem wir das System aufgelöst haben, ging es dann darum, eine Lösung zu finden, um eben nicht mehr so miteinander zu sein. Und die Lösung findet man nur miteinander. Die findet man niemals gegeneinander nur miteinander, nicht gegeneinander. Und als erstes geht es dann um die Fokussierung auf die gemeinsame Absicht. Also, was wollen wir beide? Und dann kommt der Faktencheck. Also, stimmt das, was ich bisher gedacht habe? Stimmt das, war meine Mutter wirklich die Verliererin in der Beziehung? War meine Mutter wirklich das Opfer meines Vaters? Oder war mein Vater der Verlierer in der Beziehung? War er das Opfer meiner Mutter? Oder war mein Vater wirklich der Täter? War wirklich nur er daran schuld, dass die Ehe gescheitert ist? Oder war meine Mutter wirklich die Täterin? War nur sie schuld daran, dass die Ehe gescheitert ist? Diese Fragen gilt es wirklich, wirklich anhand der Fakten zu überprüfen. Auf der Was-Ist-Ebene, auf der Tatsachenebene. Stimmt das, was ich mir bisher immer eingeredet habe? Wie sind die Fakten? Und die Antwort bei Helmut und Anne war, nein, das stimmt überhaupt nicht. Warum das nicht stimmt, würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber Ihnen ist beiden aufgefallen, das stimmt hier überhaupt nicht, was Sie da gedacht haben. So, und dann war die Frage, führt mein jetziges Verhalten, also mein Ausweichen, mein alles hinnehmen oder auf der anderen Seite meine Dominanz, meine Aggressivität, führt das zu dem, was ich mir wünsche? Führt das zu einer glücklichen und erfüllten Partnerschaft? Nee, führt's nicht. Auch hier ist die Antwort nein. Dann braucht man eine neue Strategie. Dann gilt es das Verhalten, abzulegen, dann braucht man wirklich eine neue Strategie. Und dann ist die Frage, wie erreicht ihr das, was ihr euch wünscht? Also wie kommt ihr dahin? Und nochmal, das gilt es miteinander umzusetzen, nicht gegeneinander. Einer allein kriegt die Karre nicht aus dem Dreck, ihr müsst das zusammen machen. Das geht nur in einer wertschätzenden Kommunikation. Das geht nur Miteinander. Das geht nicht gegeneinander. Das geht nur in einem Rahmen von Achtung und Respekt. Das geht nicht mit Entwertung und Verachtung. Solange du den anderen verachtest und als schlecht oder böse siehst, könnt ihr nicht miteinander reden und somit auch keine Lösung finden. Das geht einfach nicht. Also, das Erste ist immer, die negative Meinung über den anderen aufgeben. Hört auf mit der Verachtung und mit der Entwertung. Im Kleinen wie im Großen. Ich danke dir fürs Zuhören und ich wünsche dir eine friedliche Woche. Bleib gesund und sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!